0: Eh salut
1: Bonjour Salut, c'est Chipou hey, hey, hey.
0: <rire> J'adore ton entrée, okay. comme toujours.
1: Toujours, toujours. Il faut avoir des signatures, c'est important pour mon public, tu comprends.
2: Ah oui, genre ça y est, t'as des fans et tout, quoi.
1: Bah attends, soyons mégalos, non C'est lui notre autograthe. influenceur. Hashtag Riverdale Strong. <rire> bon, sinon euh,
0: Bah à toi, euh, c'est toi qui va nous... Euh... Commencer avec euh, ce magnifique récapitulatif de Riverdale et ensuite on parlera du sujet qui voilà. sont euh, les crossovers et les pin-offs. Donc à Exactement. toi, Chipon.
1: Alors j'ai eu un énorme bug, je n'ai entendu que la fin, mais il paraît que c'est à moi, c'est ça Go Apparemment, Apparemment c'est à moi, donc c'est pour parler de Riverdale, bien sûr.
2: Ouais Mais vous avez mais déjà fait des conversations, tout ça, tout ça
0: Morgane, tu veux les faire
2: bah, je ne les ai pas écrits pour rien, quand même!
0: Oh là là! Ah, vous êtes compliqués! Alors,
2: Le mec ne travaille pas, en plus il nous chie sur la gueule! Et il nous détruit notre organisme!
1: Non, mais ça me rassure, je me sens moins!
0: Ah putain, bon, vas-y, je
2: regarde! Alors, à ma gauche, nous avons. Chipou, créateur du bingo-série auquel j'oublie toujours de participer tous les mois. Yeah euh, il a rattrapé la saison 1 de Evil en une journée et c'est un nouveau fan de Riverdale qui ne s'assume pas. Mais oh. Il ne le dira pas. On Ensuite, va dire ça quand même. à la droite, Aurélien, créateur du podcast. Il ne nous paye toujours pas pour notre participation et d'ailleurs il nous a un peu choisi par défaut. Et il a au moins 5 chaînes YouTube à l'abandon à son actif, donc euh, n'hésitez pas à vous abonner. Et quant à moi, euh, je suis une YouTubeuse extrêmement flémarde et en ce moment, je suis surtout euh, principalement gestionnaire d'une île sur Animal Crossing et je fais un bisou à tous mes villageois. Voilà, voilà. Maintenant, on peut passer à la minute que tout le monde attend tous. Euh, tout, tout le monde attend avec impatience euh, chaque podcast, c'est la minute Riverdale. Alors,
1: en tout cas, je note que j'ai peut-être des fans, mais toi, tu fais des villageois quelque part. Je pense que tu es toi à la, <rire> la première Hello
2: Pas oui. <rire>
1: On va dire ça comme ça. Et euh, sinon, puisque tu oublies souvent de participer au bingo, n'hésite pas à venir. Il vient de commencer le nouveau bingo.
2: Vous intérêt d'y penser.
1: Voilà, ça c'était pour ma pub. Maintenant, on va parler un peu de Riverdale, puisque j'ai vu non pas un, mais deux épisodes en deux semaines.
2: Wouh
1: <rire> ah, ça fait un par semaine. Je pense qu'on est sur une euh, diffusion normale de la série. Ça s'applaudit. Applaudissez-moi. Merci de m'applaudir, je crois que j'allais me prendre un moment. Donc, dans les avantages de voir un épisode par semaine comme ça, c'est que c'est tellement prévisible qu'on n'arrive pas à être perdu, même si on oublie un petit peu ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, ce y a eu une semaine. Et dans les inconvénients, c'est que bah du coup, j'en suis à l'épisode 4, et a priori, la série n'a toujours pas trouvé son équilibre, ce qui est un petit peu embêtant, vu que la saison fait 13 épisodes, et que donc, normalement, elle devrait l'avoir trouvé au bout du troisième, quoi, grand max. Hein. Donc voilà, j'étais un petit peu décontenancé face à ces deux épisodes, euh, J'ai noté qu'il y avait des personnages qui semblaient importants mais qui ne servaient absolument à rien, du style Jughead. Alors j'imagine qu'il va servir plus tard, hein, mais pour l'instant on nous fait tout un pataquès sur lui avec des gros plans, une voix off et tout, mais concrètement il sert à rien. Hein, ça fait je...
2: chouchou des fans. Ça. Oui d'accord, mais pourquoi Une Question, parce qu'il est beau, je pense. Ça doit, ça doit tenir. Ah. C'est le bonnet.
0: C'est le bonnet, le bonnet.
1: C'est le bonnet, il est bonnet. Ok, il est bonnet aussi, mais bon. Et à l'inverse, oh. on se concentre sur des personnages qui ne servent à rien. Genre, pour l'instant, Géraldine. Bon, alors, c'est pareil, j'imagine qu'elle aura son rôle à jouer à un moment, mais en même temps, c'est pas gagné.
0: Là, c'est oh, moins je sûr. Je m'en souviens même plus de sa tête.
1: Bah, voilà. Non, mais vraiment, on sent qu'ils se sont plantés avec elle, je sais pas. Hein, Ou ils se sont dit, merde, on l'a foutu avec Archie, mais c'est embêtant, parce que du coup, Arthur le met très bien avec tout le monde sauf elle. Je sais pas. Euh... Bref, elle ne oh, sert à ça. rien, C'est bizarre. Voilà, du coup, pour revenir, euh, je peux faire un épisode par épisode, vu que j'en ai vu que deux. L'épisode 3, j'ai trouvé qu'il partait absolument et totalement en vrille, c'est-à-dire qu'on en oublie un peu pourquoi on est là, à savoir le meurtre de Jason, oui, il s'appelle Jason, le meurtre de Jason qui passe totalement à la trappe, euh, puisqu'il est beaucoup plus important de faire passer un message qui se veut féministe, mais qui tombe totalement à côté de la plaque. Comme ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas vu, je vais vous rappeler quand même que c'était très mal joué et surtout mal écrit, c'était Betty à la piscine avec sa perruque.
2: Yes! Voilà.
0: Yes! Oh, voilà.
2: okay, réaction!
0: Ah ouais, non, mais celui-là, il était magique! C'était extrêmement gênant à regarder. Et gênant!
1: Mais euh, je n'ai toujours pas compris quel était l'intérêt de cet épisode. Je, je vois le message qu'ils ont voulu faire passer sur le sub-shaming et tout, hein. c'est très bien, c'est très mignon, mais. Mais en fait non, juste non, j'ai pas compris, c'est parti tellement en vrille. et ça n'avait rien à voir avec l'intrigue. Et pourquoi Pourquoi, juste pourquoi Bonjour
0: psychopathe.
1: Voilà, en tout cas je leur dis merci, ça m'a donné un point pour le bingo série qui vient de se terminer, Ça va. un personnage qui porte une perruque. Donc là au moins c'était largement gagné. Merci. Exactement. Et l'épisode 4 qui semble s'être réveillé, euh, enfin, ou les scénaristes semblent s'être réveillés un matin euh, avec une toute nouvelle idée. Sauf que bah, ça prend pas tellement. Et ça m'a plutôt donné l'impression d'être un deuxième pilote plutôt qu'un premier pilote. Donc, l'épisode 4, c'est celui qui introduit les motards avec une ambiance un peu différente. Géraldine qui se barre enfin. Et est-ce qu'elle reviendra Du coup, je suis pas convaincu de ce que vous en dites. <rire> et les adultes qui se révèlent tous être plus adolescents que les adolescents. Et du coup, l'épisode 4.
2: Ça s'est prévenu pour les adultes.
1: Bah oui, mais là, ça s'est vraiment vu, quoi. Tu vois, jusque-là, ça allait encore. Et l'épisode 4, je sais pas. Je... Tous les adultes paraissent avoir 10 ans et. Euh... Et Je sais pas, très bizarre, donc on dirait qu'ils essaient de trouver, de chercher un peu comment faire pour avoir un équilibre Ils introduisent de nouveaux persos, l'intrigue des adultes qui débarquent, qui étaient déjà là un peu mais qui servaient à rien Et là qui prend beaucoup de temps pour toujours servir à rien Voilà, voilà, voilà Alors sans, euh... sans,
0: sans trop spoiler, ouais. en gros les adultes ils ont 10 ans Et la solution qu'ils ont trouvé pour rendre les adultes adultes par rapport aux enfants C'est qu'ils ont baissé l'âge mental des enfants, tu verras, c'est génial Ça me fait peur ce que tu dis
1: en tout cas, pour l'instant, mon pire perso de la quinzaine ne fut pas Géraldine comme je m'y attendais, mais la mère de Betty. J'attends donc définitivement le moment où elle va prendre le même chemin que Géraldine. Laissez-moi y croire, ne me dites rien, ne me spoilez pas. Euh, et enfin, avant de vous dire où j'en suis du compteur d'Archi à poil, vos pronostics, s'il vous plaît, parce que vous m'avez laissé en suspense de combien de fois est-ce qu'on va le voir à poil
2: Il est vrai. Alors, Aurélien avait compté euh, combien il y avait d'épisodes entre les saisons 1 et 4, et j'ai oublié. Donc euh, voilà.
1: 16.
2: 76. 76. Ben, du coup, moi, mon pronostic, c'est 75. Euh, Archie à poil. Ah ouais. Ouais. Ah oh, oui. Que... Il est pas
1: à quoi.
2: Il est pas dans tous les épisodes, mais en général, dans les épisodes où il est à poil, il y est plusieurs fois. Donc, du coup, je me dis qu'il y a. Tu n'es pas perdu donc.
0: Ouais. Et moi, de mon côté, j'ai mis 69 histoire de se souvenir.
2: Oh oh, oh. lol. Bon, bah, ND... du
1: coup, je me sens un peu con, j'ai été beaucoup trop généreux, j'ai mis 114 fois, ce qui correspond à une fois et demie par épisode.
0: Et tu nous refais une Shadow Hunter, là
2: C'est vrai que c'est très généreux, ouais, mais...
1: il y a
0: peut-être moyen. Hein.
1: Bah, c'est d'autant plus généreux que dans l'épisode 4, il n'était pas à poil, du coup, on en est que à 5 fois, pour ah. le moment, sur 4 épisodes.
0: On est, on est, dans, les, on est dans les scores, c'est bon,
2: moi ça me va. Ça peut, ça peut être faisable.
0: Ça peut être faisable aussi pour
1: 114, s'il hein, est vraiment beaucoup, beaucoup à d'autres moments. Oui. <rire> Moi on m'a vendu une saison 2 où il l'était encore plus. Comme je dis, après tout, tout est possible.
2: Normalement, ouais, ça parle à tout.
1: Voilà voilà pour tout ce que j'avais à dire de Riverdale. J'ai un peu traîné par rapport à ce qu'on avait prévu dans le temps, enfin ce qu'on avait prévu, ce que j'avais prévu, puisque de toute évidence, Gaelic n'a rien préparé. Donc je voulais te faire la transition
2: hein, maintenant. <rire> tu veux qu'on la transition sur euh, l'Archi Universe, comme tu l'avais.
1: Cet archi qui n'est pas un crossover parce que du coup j'y comprends plus rien, moi. J'en perds mon latin. Alors, Et j'en officielle... oh je dis... Bref.
2: Officiellement, il y a un archi-univers, mais euh, pas vraiment. Euh, on avait parlé vite fait de Sabrina qui euh, officiellement n'est pas un spin-off de, de Riverdale parce que les séries se passent dans le même univers, mais elles se croisent jamais. Sauf qu'apparemment, il y a un personnage qui se balade dans les deux séries finalement, mais euh, il est tellement euh, inexistant que perso, j'y ai jamais fait attention. Mais officiellement les deux séries sont liées, même si je refuse. Et euh, Riverdale a droit à son spin-off officiel, qui est Cadikin qui se focus bah, finalement sur euh, le personnage le moins intéressant euh, de la série, à savoir Josie. Non.
1: Mmh,
2: non, non. Donc, ça vraiment... hey, Josie, elle
1: se place-là aussi, je l'oublie à chaque fois. Mais, euh,
2: Josie, enfin, Josie, j'ai prononcé ça si bien. C'est oui. vraiment un des personnages les plus inutiles de la série. Genre, elle est transparente de ouf et ils se sont dit, ouais. tiens, on va en faire le personnage principal d'un spin-off qui va n'intéresser personne. Et je pense que le succès ne doit pas être euh, rendez-vous de ouf et... Euh... Mais bon,
1: c'est la CW, c'est sûrement renouvelé quand même.
2: Il y a moyen, oui. Bon, non, c'est oui. un suspens. Oh. Ah
0: oui,
1: ça veut tout dire. <rire> <rire> si ouais. la CW ne renouvelle pas, c'est assez triste. Non, mais c'est surtout que
0: à Cathy Keane, c'est Lucy Hale qui joue... Euh... Qui joue Katikine, donc oui, c'est même c'est encore plus euh, le chat noir principal. qui va être oui, c'est me... oui, même pas l'actrice la, principale, Josie. Enfin, c'est ça qui est, est génial. C est... C est...
2: Quel beau spin-off, euh, encore une mauvaise idée. Et, du Et coup, donc, on, peut... on commence, voilà, c'est commencer. beau.
0: Parlez pas en même temps, on n'a rien compris. Recommencer,
2: qu'est-ce qu'il est chiant, celui-là. On disait juste qu'on peut commencer à lancer le sujet.
0: Voilà,
1: le donc, sujet est comment...
0: Ouais Et quelqu'un a une oui. définition des spin-offs et, et, et crossovers
2: Il est possible que Morgan ait écrit une, un super texte pour définir tout ça
0: Ah bon, ah c'est bien fait de...
2: Alors, un spin-off est une série dérivée, généralement centrée sur un ou plusieurs personnages secondaires de la série mère. Sauf au Riverdale, du coup, qui a choisi de se concentrer sur un personnage de merde. Le spin-off <rire> permet d'étendre l'univers de la série pour la développer encore plus. C'est parfois une bonne idée et parfois c'est pas une bonne idée et on en parlera plus tard ensuite le crossover quant à lui c'est un épisode spécial ou parfois un double épisode dans lequel se mélangent les univers de deux séries généralement les crossovers se font entre une série mère et son spin-off à raison de quelques épisodes par saison en général un ou deux pour certaines séries c'est plus voire beaucoup on demande de quoi tu <rire> Voilà. Mais parfois, on a aussi l'occasion de voir se croiser deux séries qui n'ont rien en commun, à part le fait qu'elles sont diffusées sur la même chaîne. Et ça peut donner des trucs un peu chelous. Donc, beaucoup, à...
1: Merci pour ces très bons résumés, J'aime beaucoup.
2: Ah, merci. Bon. Hein
1: ouais. mmh. J'ai écrit des articles là-dessus, mais je pense que c'était moins bien que ça. Du coup, je suis triste. Je t'embaucherai la prochaine.
2: Je te filerai mon texte si tu veux.
1: <rire> ça reste gratuit comme embauche. Allez.
2: Du coup, est-ce qu'on lance le premier sujet, qui est notre premier spin-off, lequel euh, le le, au
1: Lance. Du temps, je pense qu'on devrait déjà l'avoir fini, non
0: Non, <rire> non, vas-y, lance. Et
1: tout sur un rush de fin. Donc mon premier spin-off, bah qui se lance du coup, qui veut
0: Ah, Morgan. Encore moi. Qu
2: okay. Qu'est-ce qui parle celle-là Bon, bah dans ce cas-là, mon premier spin-off, ça a été Torchwood, à savoir le spin-off de Doctor Who. Que j'ai découvert de façon un peu chelou parce que je l'ai découvert sur Energy 12 euh, par hasard, à l'époque où la chaîne euh, passait des séries pas trop mal. Et euh, bah, j'avais jamais vu Docteur Who. d'ailleurs je suis même pas sûre que j'étais au courant de son existence. Donc voilà, j'ai regardé juste euh, 9 avant la série mère. Et ma foi, ça passait très bien. Juste, je comprenais pas trop qui étaient, soit mais, euh, sinon, était ce fameux Docteur. Mais sinon, c'était plutôt chouette.
1: Que, du coup, le Docteur est beaucoup dans Torn Food parce que j'ai pas vu Torn Food.
2: Euh, non, on en parle, euh, mais euh, on le voit jamais.
1: Ah oui, on fait du teasing, c'est encore plus insupportable, finalement.
2: Mais en même temps, il y a Jack hartness donc euh, c'est Ouais, oui. en fait,
0: t'as Jack qui était un des personnages principaux de la saison 1 et 2. Je vois,
1: pas mal. Ouais. Ok, ok, j'enchaîne du coup, moi, sur mon premier spin-off, qui était Angel, le spin-off de Buffy, évidemment, qui a la particularité d'être concentré, enfin, d'être entièrement centré sur un personnage que je déteste, mais que je déteste corps et âme. Euh, après, heureusement, il était très bien entouré d'à peu près tous les personnages que j'adore dans la série, donc il n'y a que lui que je n'aime vraiment pas. Et ce que j'aime beaucoup avec ce crossover, c'est que l'ambiance est très différente, ce qui est un point sur lequel on reviendra forcément, parce que parfois les, avoir... enfin, les spin-offs veulent avoir la même ambiance et parfois non. Donc dans ce spin-off-là, on a une ambiance différente, et ce, que je... ce qui est vraiment génial, c'est tous les va-et-vient entre les deux séries, avec des vraies évolutions pour les personnages Je pense notamment à Wesley évidemment Et Cordelia pendant un temps Avant que ce soit tout de suite moins génial Mais voilà on a pas mal de personnages Qui vont d'une série à l'autre On a un casting qui est absolument parfait hein, C'est la série qui a fait découvrir Amy Hacker N'est-ce pas Et euh, Jay Richards qui revient en ce moment dans Council of Dads Une bonne série que personne ne regarde mais regardez-la et, euh, et voilà. Et du coup, on a effectivement un univers qui est bien maîtrisé, notamment sur la première saison d'Angel, où on a quand même beaucoup, beaucoup de liens qui sont faits avec Buffy. Puis après, évidemment, on a moins de crossovers dans la suite, puisque bah, Buffy a été annulée par WB, a été racheté par UPN, et donc du coup, on avait une série qui était sur UPN et l'autre sur WB, ce qui était un peu gênant pour les crossovers, mais ça ne les a pas empêchés d'en faire quelques-uns. Voilà, voilà.
2: Wow!
0: Incroyable! J'aurais jamais écrit, je suis Angel. nerveux
1: parler
2: des comics.
0: Hein Quoi Ah
1: oui, oh oui, soit. Mais maintenant, je vais parler des comics si vous m'arrêtez pas. On a quand même eu 5 saisons de Buffy depuis, une d'Angel, une officieuse depuis 4 encore d'Angel. Donc concrètement, c'est vraiment un excellent univers qui est très 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 large. Sachant que dans les comics, on a aussi des comics centrés sur Spike, sur Willow, sur Drusilla. Bref, vraiment, quel univers merveilleux. Ok,
0: calme-toi. On va passer ouais. à... à je, vais, je, vais, je vais enchaîner parce qu'on n'a pas vraiment trop le temps de parler de Buffy pendant 42 On minutes. On devrait
1: faire un podcast sur
0: Buffy. Ouais, tu le feras peut-être tout seul. Du coup, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans ma liste de, de séries que j'avais vues, je n'ai presque jamais vu de spin-off. Euh, donc, c'est un peu bizarre. Euh, et le premier que j'ai vraiment suivi, c'est Stargate Universe, donc euh, voyez-vous, c'est il y a longtemps euh, Stargate Universe bah, c'est après Stargate et après Stargate Atlantis où euh, ils ont la grande idée d'avoir trouvé un, une porte qui envoie vers un vaisseau et qui est ce vaisseau est en charge de mettre les, euh, les portes sur les Comment on ça sur les planètes et en fait ils se retrouvent bloqués à bord de ce vaisseau et ils ne peuvent pas en sortir, euh, ils peuvent juste utiliser les, les portes pour aller vers les... Euh, portes qui sont pas loin de là où ils passent, en gros. Et c'était très bien jusqu'à pendant deux saisons. Puis après ils ont annulé, alors que on est l'histoire commençait à bien s'envoler, le casting commençait à bien comprendre qu'ils étaient, qu pouvaient être bons. Et euh, du coup ils ont roché la fin avec des révélations qui ne servaient pas forcément à grand chose. Et ce qui était vraiment dommage parce que euh, ce rush de fin était était pas ouf et ils nous finissent aussi sur un cliffhanger. Donc dommage, mais ça reste quand même le premier spin-off que j'avais bien aimé.
1: D'accord, j'ai eu peur. Pendant un instant, j'ai cru que tu disais qu'il y avait une fin et que du coup, je m'étais empêché de la voir alors qu'il y avait une fin. Mais en fait, il n'y a pas de fin, donc euh, pas grave que je ne l'ai pas vu. Vraie question, tu, tu n'as pas
0: regardé Atlantis du coup euh, Bah Atlantis, c'est un peu comme euh, Stargate. Stargate, j'ai beaucoup regardé l'épisode. Atlantis, je regardais euh, quand ça passait à la télé. Mais j'en ai vu beaucoup, ah. mais pas dans le bon ordre. Voilà. le générique de Stargate Atlantis.
1: Rien que pour ça, il fallait regarder la série, juste pour le générique. Mais c'était un peu le cas de SG1 déjà. Enfin bref. Oui. Ah, ah, et t'as pas vu le, le, la, la web série magnifique qu'ils ont fait sur les origines
0: Non, mais on en parlera plus tard. Parce que euh, <rire> celle-là, je l'ai pas vue, j'ai pas envie de la voir.
1: Oh, bon,
2: d'accord. On
1: fera un podcast sur les web séries. C'est prévu. C'est beau. Et donc du coup, puisque tu nous as parlé de Stargate, on est sur un univers extrêmement étendu. Pareil pour moi avec Buffy. Un peu moins pour Doctor Who et Torchwood, j'ai l'impression que c'est plus deux univers... Euh... Enfin, c'est le même univers, mais un peu plus séparé, non
0: euh, C'est... Oui, enfin... c'est Moins même crossover, univers. en tout cas. C'est beaucoup moins crossover, mais... Euh... En tout cas, au niveau des personnages, mais au niveau de l'histoire, euh, c'est sensiblement pareil.
1: Il est en tout cas temps de parler des univers étendus. Et Morgane, je sens que tu brûles d'envie de nous parler d'une série.
2: Alors, attends. On commence par ceux qui sont ratés, parce que j'en ai plus que des réussis, pour ma part. Et j'en ai beaucoup.
1: Après, tout dépend ce qu'on entend par raté et réussi. Moi, dans la liste que j'avais faite, j'avais mis raté genre en termes de succès public et réussi en termes d'argent. Mais je pense que tu ne pas pris comme ça. Du coup, on verra.
2: Parlons des univers étendus et faisons comme si. Ok. Bah, Écoutez, je vais commencer par le premier sur ma liste, qui n'est pas forcément plus intéressant, mais « Pretty Little Liars » qui nous a sorti euh, deux spin-offs de derrière les fagots, euh, le premier étant euh, Ravenswood et le deuxième étant euh, Pretty Little Liars The Perfectionist, qui les deux n'étaient pas forcément euh, une bonne idée, hein, euh, parce que j'en bah, ai
1: jamais entendu parler. Pardon. C'est
0: normal. Enfin, C'est
2: normal. <rire> parce que même les fans de Pretty Little Liars n'aimaient pas trop euh, Ravenswood. Bon. Euh... A, ils ont tenté de faire un truc un peu différent par contre euh, le dernier en date là, The Perfectionist, c'était littéralement la même histoire mais avec des personnages différents ce qui est un truc que je reproche beaucoup aux spin offs d'ailleurs, et pour moi certains sont inutiles, c'est parce qu'ils reprennent la même histoire mais avec des personnages euh, différents, et c'est pas la seule ah, affaire faire
0: sur Pretty Little Liars euh, ils, ouais, ils ont fait ça pour le spin-off le deuxième spin-off, les perfectionnistes et c'était nul mais parce sur Raven Ouais, sur Avanzuld, en fait, euh, le truc, c'est qu'ils ont baisé des personnages. C'est-à-dire qu'il y avait des bons personnages qu'ils avaient créés dans la série. Ils ont dit, hé, hey, ils sont bons, on va faire un spin-off. Ils ont fait le spin-off avec ces personnages. Ils ont détruit euh, la série. Enfin, la ouais. série, elle s'est fait détruite. Et du coup, ces personnages-là n'ont plus existé. Et t'as eu un mais
2: très mal fait. Ça me rappelle
0: plusieurs autres choses, ça. <rire> eh ben, bah, vas-y, dis-nous! Euh, là du coup ça me
1: fait totalement penser à Private Practice qui a retiré le personnage d'Edison de Grey's Anatomy pour faire une série qui a duré 6 saisons pendant lesquelles elle était absolument insupportable
0: ouais mais 6 saisons
2: <rire> arrête elle fait. était
1: géniale dans Grey's Anatomy mais après dans Private Practice elle est insupportable je veux dire je pense qu'il n'y a pas un épisode où elle n'est pas en ni, ni, je veux un enfant, oui bah c'est bon on a compris mais au bout d'un moment va falloir faire quelque chose non
2: c'est vrai qu'elle casse beaucoup les couilles avec son histoire d'enfant mais euh, pour moi ça la rend pas insupportable Enfin, j'ai beaucoup aimé ce personnage, en tout cas.
1: Ah bah, t'as bien de la chance, parce que moi, après être practice, je pense que s'il n'y avait pas eu Amélia qui débarque en plein milieu, je n'aurais jamais été au bout.
2: Je trouve Amélia beaucoup plus insupportable euh, que Addison, donc practice est okay,
0: ok, on fera un, un point allez, Grey's Anatomy euh, un autre jour.
2: Oh, oui, on va faire un point Grey's Anatomy, ça je peux te le dire.
1: Et donc du coup puisqu'on parle de Caxatomy il y a aussi l'autre euh, spin-off que Morgan adore à savoir Station 19
2: Quel enfer mais quel enfer ce truc mon dieu
1: <rire> Et alors là pour le coup on est vraiment dans ce que tu disais de on prend la même histoire et on fait la même chose Alors certes ce sont des pompiers et pas des médecins mais bon on refait la même chose
2: bah, du coup, Ils forcent de ouf eux avec les crossovers pour le coup parce qu'il y en a tellement trop mon dieu
1: bah, je suis partagé, parce que du coup, j'avais très hâte qu'ils en arrivent enfin à avoir l'intelligence de mettre Station 19 en premier pour avoir les patients qui débarquent dans Grey's Anatomy. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils en fassent autant sur les personnages principaux qui passent d'une série à l'autre. Et du coup, euh, c'est vrai que ça tombe souvent à l'eau, quoi. ça tombe ah. à plat, ça peut gâcher des cliffhangers de Station 19, ça peut poser problème quand une série arrête son tournage avant l'autre, ça, peut... <rire> ça pose plein de problèmes
2: ça pue le forçage parce que tu vois qu'ils essayent de motiver les gens à regarder euh, Station 19 parce que s'ils regardent pas la première partie du crossover ils vont pas comprendre la deuxième partie qui se passe dans Grey's Anatomy et je trouve ça abusé mais genre de ouf parce qu'ils en font vraiment trop alors que derrière tu as tous les fans qui freinent des cas de fer en mode non on n'en veut pas en fait de votre série donc niquez-vous
1: <rire> c'est surtout qu'en plus ça donne cette impression là alors qu'en fait quand tu regardes Station 19 tu te rends compte que les deux scènes qu'il y a dans Grey's Anatomy bah Bon, ça change pas grand-chose en fait d'avoir le début ou
0: pas. Ouais, ça, euh, deux... un previously, ça suffit, quoi. Non, mais
2: ils n'en font
1: pas, par contre.
0: Bon,
2: bah, ils ne font pas de
1: previously comme les deux ces épisodes s'enchaînent. C'est vrai que euh, ça peut manquer, peut-être. Mais en vrai, il y a souvent des trucs que tu, tu vois dans Grey's Anatomy, tu te dis, oui, bon, ok ça a été introduit dans Session 19, mais ça valait pas le coup de faire cette scène. Et c'est là qu'ils font du forcing vraiment gênant, c'est qu'en plus, bah, quand tu regardes les deux séries... Souvent sur les personnages principaux, ça sert pas à grand chose. Et sur les personnages secondaires, bah, de toute manière, un patient qui arrive dans l'anatomie on ne sait jamais vraiment ce qui s'est passé avant, donc euh, ça passe.
0: C'est marrant ce que vous dites, parce qu'il y a une autre sorte de, de, de crossover c'est qu'il y a des fois où, en fait, tu as bien les personnages qui sont dans un autre, euh, enfin, dans deux séries, mais c'est juste anecdotique. Enfin, Genre Community c'est ah vraiment anecdotique quoi. Et du coup et les gens ils sont là Ah ouais mais c'est dommage il aurait dû plus avoir de, de présence et faire un épisode sur lui et tout. Là comme vous venez de dire, tu te dis ouais mais en fait si t'aimes pas Tone, euh, ça te sert à rien quoi.
1: Ah, en même temps sur community c'était plus pour faire un gag euh... Autre chose.
0: Ouais mais par exemple il y a eu Friends, il y a Alors... eu euh, Avec Urgence, enfin toi plein de trucs comme ça
2: tu vois. Oui mais bon.
1: Et sinon pour en revenir au... au côté qui m'avait fait penser à Grèce qui était personnage retiré de la série pour rien, ben je pense qu'on on est au moins deux ici à être traumatisé par Agence of Shield qui a fait ça pour
0: un skipper
1: yep. conceveur... qui n'a jamais vu
0: le jour putain. Ça c'est ouf, ça m'a ça, ça toujours tué. débarrassé de deux personnages géniaux. Pour faire un spin-off qui n'existe pas mais... Non, c'est non Ils ont un au revoir qui est absolument génial, émotif et tout ça. C'est une des meilleures
1: mais... scènes de la série. Ouais. aujourd'hui, Solène.
0: Mais le truc qui m'a tué, c'est que ces deux personnages, il n'y en a que un qui devait faire un spin-off et l'autre, il est parti et il revient des fois plus tard. Parce qu'ils se sont dit, ah ouais, non, il était vraiment mais deux
1: Sérieux Les deux devaient être dans le spin-off. Ah oui, bien sûr, c'était un spin-off centré sur les deux, évidemment. Et ah, je n'ai pas compris
0: euh, ça, moi, je pensais euh, qu'il y avait quelques
1: ah, si, justement c'était sur le couple et probablement avec des flashbacks et, et voilà enfin, c'était vraiment un truc
0: surtout qu'elle se retrouve dans ville si,
1: si, si, si lui revient c'est parce qu'il est au chômage alors que elle elle avait elle, elle a retrouvé un job même si plus envie de dire elle avait retrouvé un job parce que Zirouville je ne sais pas quand est-ce qu'on va la revoir cette série elle me manque
0: ça va revenir mais oui oui moi ça m'a tué euh... bah, typiquement c'est les trucs avortés là comme dans Ravens Ravenswood c'était oui, ils sont barrés ça, avec des personnages et c'est
1: cool. vraiment dommage voilà. À l'inverse, on a John Carter, qui était aussi un spin-off
0: d'Agence of Shield, qui était très réussi et qui finit sur un putain de cliffhanger. Ouais, deux de très bonnes saisons, et... mais ils n'avaient pas piqué des personnages à, à Agents of Shield. qu'ils avaient créé complètement euh, oui. quelque chose de différent. Euh, John Carter passait de temps en temps dans Agents of Shield,
1: en flashback.
0: Ouais, mais en mais plus, bon. elle était fantastique, cette série. Les acteurs étaient fantastiques. Enfin, pff. Je comprends pas oui, pourquoi, mais...
1: j'ai tellement hâte de voir la l'agence of shield parce que j'ai tellement envie de spoiler, mais je ne sais pas si tu es au courant, donc je ne vais pas spoiler. Non, mais je pense que clair. tu viens de
0: me tuer le, le suspense, mais je vais, je vais te frapper. suspense, je ne t'ai <rire> <rire> pas dit. Non, mais par contre, dans l'autre sens, un spin-off qui a réussi en enlevant des personnages, parce qu'il y avait une, une raison, parce qu'ils avaient fini dans, leur série, euh, dans la série mère, c'est euh, Legend, euh, oh, Legend of Tomorrow. Legend of Tomorrow ah, oui, ils il vont facteur, récupérer oui. des, des personnages qui ont fini leur histoire dans euh, Arrow dans Flash euh, et dans, dans les autres séries du Arrowverse et ils les foutent dans une série à part et ça ça marche de ouf parce que là on en est quand même à 5 saisons et je trouve que Legends of Tomorrow est assez sous-coté parce que c'est vraiment vraiment du bonheur de regarder sé la série c'est vraiment du pur entertainment et mm. je commence à préférer c'est ma série préférée du Arrowverse
1: ah, c'est ce que j'en entends à chaque fois, hein. tu dis qu'elle est sous-côté mais en vrai, les gens qui la regardent, ils disent tout ça c'est juste que vous n'êtes pas beaucoup à la regarder
0: Yep, yep. et on a tout le temps peur que ça, ça s'arrête en fait
1: Oui mais bon, c'est sur l'acid value, on est plutôt tranquille à moins ouais. le spin-off de Riverdale, t'es plutôt safe quand oui, es oui, oui. Claire,
0: clairement mais euh, normalement, Legend of Tomorrow c'était une saison euh, au départ hein, et ils devaient juste faire ça pour faire Legend of Tomorrow et, et caser des mecs à côté et en fait, ce qui est hyper intelligent dans Legend of Tomorrow c'est que tous les ans ou tous les deux ans, ils enlèvent une partie du casting euh, qui s'en va et euh, ils le remplacent par d'autres. Qui... Et c'est super intelligent.
1: Oui, voilà, mais moi le problème c'est que ça arrive trop tard dans l'univers et que bah, à la reverse, je me suis arrêté à la saison 3 d'Aro. Donc comment te dire, à un moment donné, il faudra que je reprenne pour voir... Ça à... à...
0: et... arrivé à ce moment-là, je crois. Ou à la saison 4.
1: Non, c'est encore après la saison 3, c'est le début de Flash. Et J'ai aussi vu 6 épisodes de Flash dans ma vie. Ah oui, c'est la saison d'après. Voilà, mais on peut noter quand même que leurs crossovers font partie des crossovers les plus réussis selon à peu près tout le monde. Ouais. Tout le monde dit que ça a la qualité mais film et tout. Donc, quand même.
0: Mais il y a un problème, et on en revient à ce que vous disiez avec Station 19 c'est que moi j'en ai rien à battre de Bad Girl. Euh, Bad Girl et. Euh, ah oui. Comment s'appelle l'autre ah, Super Girl.
1: Supergirl si voyons Non mais Bad Girl, je peux te comprendre je déteste l'actrice c'est physique je peux pas la voir c'est triste Bah personne
0: et, et mais même Supergirl en fait euh, les, les épisodes sont, sont infâmes des crossovers
1: Oui non mais les épisodes de Supergirl sont devenus infâmes à regarder je veux dire j'ai une saison de retard tellement c'était soporifique. Ah oui quand même Mais je reprendrai un jour j'y crois j'y crois j'y crois Est-ce qu'on a perdu Morgan ou pas Est-ce que si je parle de Walking Dead elle va se réveiller
2: Morgan voulait parler de Walking Dead justement alors ça tombe très bien <rire>
1: <rire> J'ai senti qu'il y avait moyen.
2: Oh bah, totalement, parce que ça rentre exactement dans la définition que je donnais tout à l'heure, à savoir euh, le spin-off inutile, puisque tu prends exactement la même histoire, mais avec des personnages différents, ce qui est littéralement ce qui se passe avec le spin-off de Walking Dead.
1: Effectivement, surtout qu'on te l'a vendu comme revenons aux origines de l'épidémie pour savoir ce qui s'est passé, mais c'était n'était pas du tout ça en fait
2: sur l'origine de l'épidémie pendant trois épisodes et puis après bah tu repars sur un survival zombie mais juste avec pas les mêmes personnages du coup super. <rire>
1: Mais c'est rien. Jeu,
2: bof, bof, quoi, enfin, c'est la même chose du coup.
1: Bah oui, et du coup, histoire de pouvoir faire des crossovers et donc de se faire de l'argent, ils ont fini par faire un énorme blanc de 5 ans dans la série, enfin pas 5 ans, mais je ne sais plus combien de temps, juste pour faire en sorte que les deux séries se recalent et pouvoir faire un crossover. Attends, et attends une fois que ça a été Ils ont redécalé avec de nouveau un saut temporel, et cette fois-ci dans The Dead, et du coup elles sont de nouveau en décalage, et ça c'est quand même très très bon.
0: Attends, je comprends pas, oh c'est bah... Fear of the Dead qui a fait un décalage de 5 ans pour se recaler euh... ah.
1: Oui, quelque chose comme ça. Le problème, voilà. c'est que quand ils ont eu fait ça et leur serveur, juste après Walking Dead a fait un décalage aussi, puisque Andrew Lincoln voulait se barrer. Donc voilà,
0: voilà. Et du coup, là, là, sur la nouvelle série qui arrive, elle va se placer quand?
1: Encore après, a priori. Cette fois-ci, après Walking Dead. Wow, l'enfer. Enfin, après, soit après soit en même temps C'est pas très clair puisque l'idée c'est d'en arriver Aux enfants qui sont nés Pendant l'épidémie Et qui n'ont donc jamais connu autre chose Et donc techniquement avec Walking Dead Qui a quand même avancé pas mal dans sa chronologie Peut-être que ça, ça se passera en même temps En tout cas moi je trouve que Fear of Walking Dead est très réussi avec des intrigues Qui avaient la chance en fait De pouvoir se séparer des comics Le grand problème de Walking Dead c'est qu'elle s'est trop collée aux comics Et que du coup c'est devenu chiant parce que les personnages étaient faux, c'était des clichés de comics et ça passe pas à la télé alors que Fear the Walking Dead c'est des clichés de séries télé et du coup bah, ça colle bien parce que c'est une série télé voilà, ouais. moi c'est mon avis sur cette série et sur World Beyond j'ai hâte de voir parce que ça, enfin, la franchise a pris, un, a pris un nouveau souffle au départ de Andrew Lincoln et là on est quand même sur une intrigue qui s'étend tout doucement sur les trois séries donc je me dis ça peut être pas mal va falloir voir ce que ça va donner mais je suis seul je suis à regarder, donc je suis seul à être impatient Donc j'aime taire ouais. Ouais. Euh,
0: Moi il y a juste un truc, c'est que tu es en train de dire Que c'est des clichés de comics, mais quand tu lis le comics C'est pas du tout Il euh... n'y a aucun cliché en fait C'est ouais, hyper bien, hyper bien construit, euh... c'est hyper bien fait C'est hyper euh... bien fait non mais vraiment. Tu...
1: Abraham, désolé, mais ça passe pas à la télé. En fait, tu sens que c'est des personnages de BD, c'est pas des personnages de télé. Alors cas, ça va. Oui, bien mais euh... en arrives,
0: fait, non, euh... non, non, non. Mais je t'arrête de suite. Hein. Quand tu regardes Tyrese à la télé, t'as envie de pleurer parce que et de l'enterrer parce qu'il ne sert à rien, etc. Okay. Tu regardes Tyrese dans le comics. C'est le personnage que tu veux avoir dans ton équipe pour buter les. Euh, les ah, D'accord. Donc oui, non, je suis désolé. Tu... Sur en le plus, comics, c'est super bien ouais. fait.
1: Oui, C'est le problème en fait, c'est que la série n'arrive pas à rendre le comics.
0: Parce que ce sont des débiles qui font ça Non, parce que des personnages de comics font à la télé oh. Non, parce qu'en fait, Kirkman qui a fait la, la ah, série, est... il est parti à la deuxième saison, donc forcément, le mec qui écrit les, oui. qui écrit les personnages, il se casse. Bon, bah, à partir de ce moment-là, c'est fini. Sinon, histoire
1: de les mentionner, mais je suis pas sûr qu'on en ait grand-chose à dire, les experts.
0: Ah, c'est hein ah, très spécial, les experts. Ils ont tenté souvent des crossovers aussi.
1: Bah oui, il y a les experts, il y a New York Unité Spéciale, avec un nouveau d'ailleurs qui va arriver. Enfin, toutes ces séries-là, de toute manière, on est sur des séries procédurales qui sont déjà très répétitives à la base, mais on prend une nouvelle équipe et on recommence, quoi.
0: Ouais, ils essayaient de mettre des trucs intenses dans les crossovers euh, des experts, euh, histoire de dire, ah, hey, il va peut-être crever, etc. Donc c'était, c'était quand même assez bien fait. Après, euh, faire euh, NC, enfin, faire euh, CSI euh, dans la ville perdue de, des États-Unis x euh, 10, bon, c'est un peu lourd.
1: Ouais. Mais du coup, puisque tu viens de faire le lapsus, on va oui. parler d'NCIS qui est un spin-off de Jag que j'ai détesté et que tu as adoré.
0: Mais le Jag, c'était trop bien Les acteurs, ah, ils étaient trop bien. bien Oh là là Mais les aventures, voilà. c'était trop cool Ça passe sur la 2, c'était trop bien
1: Non, mais NCIS, hein, désolé, mieux que l'original. Ah. Pas comme NCIS Los Angeles que j'ai arrêté et Nouvelle-Orléans que j'ai regardé.
0: regardé. Bah, en fait, NCIS, j'avais jamais su que c'était un spin-off du Jag. Donc pour moi, c'est une série normale, tu vois. C'est une série euh, qui arrive de nulle part. Et... C'est bien pour ça qu'elle est plus réussie. <rire> Comment
1: C'est bien pour ça qu'elle est plus réussie.
0: Oui, mais non, arrête. Non, non, <rire> les, deux, les deux étaient bien.
1: Ok, non, il a, dit, il a dit oui, il a dit oui. Parle-nous de ton spin-off plus réussi que l'original. Si
0: je crois que Morgane y parle, toi.
2: Euh, moi, j'en ai zéro, malheureusement. Ah. Donc, je ne vais pas pouvoir et... vous aider là-dessus. Mais euh, Pour moi, Le les, les spin-offs okay. n'arrive jamais à la suivi des originaux. Hein. La bah, plupart des spin-offs, c'est des spin-offs ratés. Donc, euh, bah, évidemment... Pareil.
0: Moi, en fait, j'en ai pas des, des, des spin-offs euh, meilleurs que l'original. Bah, oh, vous êtes des gens... euh... Mais non, parce que je, je regarde presque jamais les spin-offs, parce que chaque fois, c'est décevant. J'ai regardé euh, That uh, 80 Show, la suite de That uh, 70 Show. C'était ah, nul. Que toi, vous Il y hein, avait Joey euh... après Friends. C'était nul. Enfin, oui, c'était Ouais mais en fait t'as as plein de trucs euh, que j'ai commencé à regarder et après je, je me suis dit dans ma tête, en fait tous les spin-offs que j'ai regardés c'était nul, bon bah j'arrête de regarder les spin-offs quoi.
1: Et pourtant tu as regardé le Marvel Universe sur Netflix.
0: Oui mais c'est un univers, c'est pas un spin-off, je prends pas comme un spin-off. Genre euh, Daredevil ah, c'est pas le spin-off de Jessica Jones.
1: Alors en même temps Daredevil c'est la première série donc non c'est sûr.
0: Mais être alors Luke être... Cage c'est pas un spin-off de, euh, de, de l'autre là. Ah, comme... de
1: Jessica Jones c'est quoi non parce que Luke Cage est quand même beaucoup dans la saison 1 de Jessica Jones encore un mauvais
0: exemple. Bah non en fait pas du tout parce que euh, si tu prends si Ça tu pars par là est non mais
1: non non mais largement. Jessica Jones. Pas du tout. Ah oh, largement il est là. Bah non trop... pas du
0: tout parce que en fait Luke Cage est là après Luke Cage il va pas ou si tu préfères Luke Cage et Iron Fist mais en fait c'est juste ah oui. pour pour se ah tenir oui, bah... mais c'est pas du tout mais du tout le même truc c'est ah bah, comme si tu me disais que lui. Avengers c'était la suite de Thor, enfin non, ou Hulk euh, c'était euh, avant Thor, enfin tu vois.
1: Non, là c'est un crossover, c'est différent.
0: Bah non, parce oui. que c'est des, des trucs qui sont après.
1: Oui, mais Jessica Jones est arrivée, elle a présenté le personnage de Luke Cage pendant 4 ou 5 épisodes, et après on a eu la série Luke Cage. Donc concrètement, on est vraiment sur le cas d'un spin-off, même si je sais non, que ça a été Non,
0: c'est un univers, c'est un, carrément un univers, tu peux pas sortir ça comme un spin-off. En fait, bon, ton spin-off... Oh
2: euh... là, voilà, mon dieu, qu'est-ce que je fais là
0: <rire> Non, désolé, là, je suis désolé, t'as tout faux, c'est juste pour faire ta on merde, mais euh, un... Marvel, Marvel Universe, tu vas pas me dire que Luke Cage, c'est un spin-off d'Agent Carter, parce qu'Agent Carter, c'était là avant, c'était complètement débile.
1: Ah bah non, et en même temps, Luke Cage n'était pas dans Agent Carter.
0: Mais il okay, fait partie de Marvel. Marvel
1: Oui, non, mais c'est autre chose, là, c'est l'univers, là, on est d'accord. The ce que je veux oh. te dire, c'est qu'il y a eu Jessica Jones, <rire> ce soir, mais
0: alors, The, The Defender t'appelles ça une série crossover ou quoi Ah
1: oui, The Defender c'est une série crossover pour le coup.
0: Voilà. Mais c'est pas un spin-off.
2: <rire> D'ailleurs,
1: j'avais beaucoup aimé Defenders, mais tout le monde avait été très déçu parce que la série avait été très mal vendue.
2: Rage <rire>
1: <rire> Non, vas-y, enchaîne Morgan. Les crossovers sortis de nulle part, sort de nulle part pour nous parler des crossovers sortis de nulle part.
2: Oh, merci, avec plaisir, j'en pouvais plus. <rire> Alors, donc, parfois, il y a des crossovers qui sont effectivement sortis de nulle part. Et le premier sur ma liste est Supernatural et Scooby-Doo, qui est un des meilleurs crossovers de l'univers, ah le Scooby-Natural. C'était tellement bien, j'ai adoré cet épisode, putain.
0: Ouais, c'était bien fait, ouais. j'ai bien rigolé.
2: C'est partie des raisons
1: ouais. pour lesquelles j'ai envie de continuer Supernatural un jour et de rattraper mon retard de 12 ou 13 saisons.
2: Oh,
0: tu peux le regarder juste comme ça. Ouais,
2: je, je pense... sais, mais C'est C'est l'épisode du franchement. Fait, Épisode Volcou la, la série non. Les univers, ils vont tellement bien ensemble, je trouve que c'est trop stylé. À ah, vous.
0: Ils sont tous aussi cons aussi.
1: Malheureusement, un crossover sorti de nulle part qui est bien moins bon que le tien, c'est celui de entre Scandale et How oh, to Get Away with Murder.
2: Non, mais
0: Parce mais... Que ah, mais deux séries On de merde, deux... bien
1: Non, les deux séries sont pas merdiques. Un scandale était génial au début. How oh, to Get Away with Murder était génial au début. <rire> voilà.
0: Ouais, t'as hein. as trop d'arguments, là.
1: Attends, t'as dit quoi, Morgane T'as adoré le crossover
2: Mais bien sûr.
0: Mais pourquoi Qui es-tu
2: Mais enfin, je sais pas fais là
0: Je en fait. vais encore te muter, hein
2: non mais c'était deux épisodes de ouf enfin, je veux pas spoiler mais ce qui s'est passé à ce moment là de la série c'était quand même assez incroyable c'était vraiment genre un, un édifice une montagne à gravir dans la carrière d'analyse et je sais pas je trouvais que les deux ça se mariait bien de ouf en fait Alors, Après, on moi, est regarde pas scandale, mais euh, ça m'a voilà. pas choqué. j'ai aimé le
1: problème, problème c'est que tu regardais pas scandale parce qu'en fait le problème c'est juste que en soi pourquoi pas le, c est, c est, le vrai problème c'est que Scandale il y a eu tellement de retournements politiques avant qui n'ont jamais été évoqués dans To Get Away With Murder c'est juste pas possible en fait tout ce qui s'est passé dans Scandale avant qui n'ait pas eu d'impact dans Murder je n'y crois pas une seule seconde ça ne marche pas et ça ne marche pas non plus que To Get Away With Murder la saison actuelle il fasse pas un minimum appel à Olivia Pope enfin je veux dire elle, elle est censée avoir un contact de ouf en, en lien avec euh, plusieurs présidents des états unis et non elle euh, reste dans sa merde avec les Castillo mmh, c'est décevant c'est illogique c'est pas très
0: efficace
2: bah, j'ai lu que c'était incohérent là-dessus, mais de base, j'ai trouvé le crossover sympa. Après, ah, mais je l'ai vu!
0: C'était <rire> nul!
1: <rire> Magique! À deux minutes de la fin, il se
0: réveille.
2: Vraiment. Ouais, bon. Moi aussi. Je pense qu'on a le même. Vas-y. Okay. Nine-Nine et New Girl. À chier. Ah, ouais. C'était 100% inutile et j'avais même pas capté que c'était un crossover à pouvoir les commentaires de l'épisode.
0: Nul à chier, je l'ai vu euh, il y a un mois, j'étais là, what C'est quoi ce truc Pourquoi t'as fait ça Arrête ça, t'es gênante, arrête
2: C'était inutile, honnêtement, inutile le ouf.
1: Gênant et inutile, on parle de Joséphine finance Gardien Ouais, Mais Joséping toi... <rire> Je ne l'ai pas regardé, je... je suis au courant que ça a existé. C'est
2: fou, oh là là Un bon. crossover, Joséphine
1: Finance Gardien, Camping Paradis quand même Bah C'est la, la de
2: définition hein. est de On est c'est terrible. En, en même temps, là, la
1: se lance dans les crossover, on avait les séries AB aussi à l'époque qui en faisaient. Hein, et les garçons et tout, là. N'oublions hein, ah voilà, oui. pas. C'était oh es aussi même, et... même
0: studio de tournage. Ah oui, mais bon. Hein, parce que... Non, euh, moi, j'en je, je, avais un et que je, je vais regarder, je pense, dans pas longtemps, c'est celui de Magnum et Arabesque. J'adorais les deux séries. Et du coup, euh, quand j'ai découvert qu'ils étaient ensemble dans un épisode, ça m'a ça, ça rendu fou. Et sinon, c'est bien le coronavirus dans ton Ehpad <rire> Alors, je suis immunisé, apparemment, mais c'est génial, arrêtez, à Raves, que c'était trop cool, Magnum, c'était trop cool, c'est trop, euh, trop bien, même jusqu'à la fin de la série. Bah, ah oui Internet. Moi, je défends non, Magnum.
1: En fait, je vais finir sur le spin-off de The Undred à venir, parce que je vais être en manque de The Undred, donc je suis content qu'il y ait un spin-off qui existe. Voilà.
2: Ah, je savais même ouais, pas que ça existait. Les... Si
1: ce n'est plus aussi. Okay. Voilà, moi j'ai dit mon de fin, mon rush de fin qui est bâclé parce que j'ai même pas le temps de faire mon rush de fin. Je suis dégoûté. Si
0: on va se dire <rire> au revoir.
2: <rire> oh, à oh là là mon dieu.
0: Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. à la prochaine, dans deux semaines. Peace. Pap, 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 pap.
1: Donc, Morgane, peux-tu nous parler des séries que tu n'as pas eu le temps d'évoquer, s'il te plaît Tout
2: à fait Il y a quelques séries, du coup, que... dont je trouve que les spin-offs sont pas terribles. Euh, la première est Once Upon a Time, qui a eu le merveilleux spin-off appelé Once Upon a Time in Wonderland, qui se passe euh, à moitié au Pays des Merveilles, et il y a un rapport avec Aladdin aussi, si je m'en souviens bien. Et globalement, c'était très mauvais parce que ça a pris euh, exactement le concept de euh, on fait le même scénario mais avec des personnages différents et en plus, les effets spéciaux étaient absolument immondes, encore pire que ceux de la série mère. Bah, J'étais curieuse et puis j'avais envie de regarder, quoi, mais euh, j'ai regretté amèrement et heureusement que la série euh, n'a pas duré plus d'une saison parce que c'était franchement de la torture. Je me souviens d'avoir détesté.
1: Je te comprends, parce que quand j'ai vu les personnages débarquer dans la série, c'était très clair qu'il fallait pas regarder la, la spin-off.
2: Effectivement. Et finalement, ah, en fait, le ce spin-off, c'est euh, la série mère, mais avec encore moins de budget et moins d'idées. C'est un ce bon qui est dommage. Ce
1: qui est dommage, parce qu'en soi, il y avait du potentiel. Sur les mille et une nuits et tout.
2: Ah oui, mais bon, tu sais, la vie suit son cours.
1: Et sinon, je t'ai tendu une perche tout à l'heure que tu n'as pas saisie par rapport à Supernatural, donc euh, c'est le moment de te rattraper, a priori.
2: Il est vrai, Supernatural et ses deux spin-offs avortés... Euh, le, premier, le premier intitulé Supernatural Bloodlines qui euh, je pense n'a intéressé personne parce que ça nous a introduit un tout nouveau personnage dont tout le monde se foutait a priori parce qu'on le connaissait pas et euh, donc la, la scénarie n'a jamais vu le jour et ensuite il y a eu une deuxième tentative avec euh, Wayward Sisters qui euh, avait l'air franchement bien et là pour le coup je suis très déçue qu'elle n'ait jamais vu le jour parce que je pense que l'idée était très bonne euh, de donner leur chance euh, aux femmes de la série qui sont quand même largement euh, mises de côté. Et en plus, elles avaient une bonne vibe, ce groupe de meufs, et je suis très déçue que la série n'ait pas éclos.
1: Et ben moi, je suis très déçue pour une raison totalement différente, qui est que ça contredit totalement ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais plus si c'était en off ou en enregistré, probablement en off que la CW tirait toujours beaucoup trop le fil de ces séries, en enfin faire des spin-offs de tout ce qu'il y a plus de deux saisons, mais Supernatural, du coup, va finir sans avoir de spin-off.
2: C'est vrai, c'est peut-être bien une des rares et séries. Pour pourtant, ils ont tenté d'en
0: faire plein. Ouais, c'est dingue quand même.
2: Ah, c'est con parce que cette série-là, je pense qu'elle avait vraiment du potentiel et je trouve ça vachement dommage qu'ils aient pas été jusqu'au bout du coup. D'accord, intéressant.
1: J'aime bien quand on est d'accord comme ça.
2: Une super ambiance hein, par ici, vraiment, je suis contente d'être là.
1: Heureusement qu'on est payé cher pour parler comme ça. <rire> On a fait suffisamment ou tu veux qu'on fasse quand même la partie sur les spin-off qu'on aimerait voir dans notre vie Non, les mais
0: euh, non je, veux, je veux bien savoir ce que vous voulez faire comme euh, crossover, euh, spin-off euh, qui n'en est pas. Toi, un bon crossover, ouais. moi j'aurais kiffé euh, Person of Interest et Westworld. Euh, tu pourrais, aurais pu dire euh, Person of Interest, en fait ça se passait avant euh, Westworld. Pour moi, c'est un Jonathan Nolan universe, tout ça.
2: Moi j'ai trouvé une idée de spin-off, enfin euh, crossover surtout à la con, mais qui pourrait marcher qui est Chilling Adventures of Sabrina et non Drew c'est un peu what the fuck mais en même temps au niveau des comics, je crois qu'elles sont dans le même univers et je pense que ça ouais. pourrait bien passer en vrai oh, j'en ai un autre là. à la vas-y vous êtes pas prêts hein. Into the Night et, ma et manifeste.
0: <rire> ah le meilleur le meilleur ah c'est là il, il, est, il reste c'est lui là
2: <rire> en soi c'est faisable ça serait complètement stupide mais c'est faisable <rire> Je peux relancer d'un autre. <rire> <rire> Evil The Exorcist. Oh yes! The Exorcist oui, oui. Supernatural. Ça peut marcher aussi.
0: Ouais, mais trop gore pour Supernatural, The Exorcist.
2: Ouais,
0: c'est pas faux. Mais ouais, The Exorcist Evil, euh, du bon gore dans du bien sérieux, là, comme ça, ça peut être cool. De ouf. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à plus soyez notre podcast sur toutes les plateformes de streaming. Venez discuter avec nous de tout ce que vous voulez et peut-être de spin-off, de crossover que vous auriez aimé. On est sur Twitter, sur nos blogs et sur nos chaînes. A bientôt, tchuss